0: Здравствуйте, а что вы редактировали? Ну как вам сказать, я редактировала фанфик,
1: где, значит, Маяковский с Есениным, и они такие хо а потом хо-хо. В те времена приходилось все делать самим. Достоевский салориджинал. Моя милая, я в сексе 8 лет. Uh,
2: да, я. у меня даже есть любимый фанфик. Это... Uh... Можно, пожалуйста, вы мои цитаты будете
0: сохранять у себя в сердечке, а не на моей сетчатке? Я видела это слишком в горах.
3: Всем привет! Это подкаст «Квирь культуру» кинофестиваля «Бок о бок». Меня зовут Саша, и сегодня мы говорим о части культуры, которую довольно часто считают маргинальной. При этом она важна для развития адекватного, толерантного общества. Сегодня мы говорим о фанфиках писателя Никиты Франко, Наташи Цулешины, которая ведет канал «Зачем я открываю рот» и Бейли, авторка телеграм-канала «Главная проблема слэша в России». Говорим о том, как фанфики изменили нас и обсуждаем цензуру, которая добралась и до этой сферы. Свой первый фанфик я прочитала, когда училась в универе. Однажды подруга вручила мне папку с каким-то распечатанным текстом и попросила прочитать. Это была зарисовка об одной ночи из жизни Люциуса Малфоя, накануне его казни. Он не мог заснуть, много думал, о чем именно, уже не помню, если честно. Наверное, примерно тогда я узнала, что фанфик – это текст с чужими персонажами или реальными знаменитостями. Это может быть история любви Кирка Испока, или драма о том, как Брюс Уэйн пытается быть хорошим отцом, или приключение героини, которая очень похожа на вас – попадают в параллельный мир, а там за ее внимание борются Дарья Касаткина и Тима Тишаломе. Существуют еще так называемые ориджи – истории с оригинальными героями, и тут мы ступаем на очень тонкий лед, потому что по сути Origins можно назвать ну что угодно, включая рукописи Пушкина.
2: Все когда-то было Origins,
3: если так рассуждать. Поэтому да, все писали, Достоевский писал Origins. Вы сейчас слышали Микиту Франко. Думаем, вы о нем уже знаете. Микита стал известен после публикации романа о подростке, которого воспитывает однополая пара. После у него вышло еще несколько книг. Кстати, когда Микита начинал писать, он не думал категориями фанфик или оридж. Это был личный дневник. То есть это не прям доподлинное отражение каких-то событий.
2: В основном это события из моей жизни, которые закончились так, как мне бы хотелось, чтобы они закончились на самом деле, но не заканчивались. Я уже сейчас задним числом понимаю, что это была какая-то самотерапия, которая на самом деле вытащила меня прямо из настоящей диагностированной депрессии. Вот. И тогда я и не думал, что я пишу книгу. Меня скорее на эти мысли наталкивали какие-то комментарии, которые я получала, что вот это могла бы быть книга, или там это похоже на книгу, как художественно написано, что-то такое. И уже, наверное, по мере написания я иногда приходил к мысли, что, может быть, это правда, может
3: быть, книгой. Есть такой стереотип, что фанфик – это не просто любовный роман, а даже эротическая проза. Действительно, есть довольно много текстов, которые описывают секс, и, надо сказать, это важно. Фанфикшн всех оттенков сексуальности и всех
0: оттенков какой бы то ни было практики секса делает огромное дело, потому что на русском языке не разработан язык, которым мы можем разговаривать про тело, про секс, про... Ну, что называется, про непосредственную физиологию всего этого. Все действительно прикрыто какими-то стыдливыми простынками. Он схватил ее, и то он схватил ее. Это было довольно революционно Э -э на фоне какой-то вообще занавесочки. И потом они проснулись с утра. Потом было «он схватил ее», потом пришли фанфики и такие «позвольте, мы хотим не только описать процесс, мы хотим выстроить весь контекст вокруг этого процесса и сделать процесс». Основным блюдом текста мы хотим попробовать описать секс так, чтобы он был привлекательным, чтобы он был не кринжовым, чтобы он был интересным, чтобы он был сюжетным это очень здорово.
3: Надо сказать, что фанфики далеко не всегда про то, как он бросил ее на кровать. По статистике за 2020 год во многих текстах, которые размещены на фигбуке, крупнейшей российской платформе фанфиков, вообще нет романтических или сексуальных отношений. А примерно треть посвящена связи между двумя мужчинами. Кстати, ищут такие тексты намного чаще. 10-15 лет назад фанфики порой занимались секс-просветом. Я начала писать их в 2009 году, активно читать примерно тогда же, и в то время зачастую было не принято писать про подготовку к канальному сексу или использование смазки. Почему-то многим казалось, что подготовка убивает романтику, а смазка так и вовсе ставит под вопрос чувства героев друг к другу. Могу предположить, что какие-то стереотипы читатели и читательницы могли нести в свою жизнь. Поэтому было приятно наблюдать, как описания секса становились все менее похожими на порно, а больше на реальную жизнь. Но секс вовсе не обязательно стоит во главе угла. Для фанфиков авторки и авторы изучают историю, анализируют стилистику того или иного писателя и даже вникают в особенности физики, рассказывает Наташа.
0: Не далее, как я не знаю, ну, неделю назад, может быть, две недели назад я со своей старой знакомой разговаривала о том, что мы, короче, для ее текста вычисляли скорость дракона в воздухе, потому что, как выяснилось, Джош Мартин вообще не знает физики. Он в каком-то из своих текстов описывает время, за которое как бы, дракон преодолевает определенное расстояние. Есть карты, можно понять, какое то расстояние. И, в общем, у нас получалось, что наездник, они же вообще никак себя не защищали, только приковывали цепями. И, в общем, наездник на этом драконе должен лететь, должен каким-то образом терпеть скорость 250 км в час. Вот. а дальше ты пытаешься спешно вот это все гуглишь и пытаешься выяснить, как бы, а на какой момент человека просто начнет от этих цепей отрывать, то есть останется нижняя часть на драконе, а верхняя улетит куда-то в прекрасное. Вот, поэтому иногда к тебе приходят вот с такими вот интересными разговорами,
3: и ты сидишь и роешься в какой-то совершенно далекой для тебя области знания. Зачем и кому нужны фанфики? Об этом я спросила Бейли, которая давно пишет и фанфики, и о фанфиках.
1: Люди приходят в фанфикши на самом деле, по совершенно разным причинам. То есть это как спросить у человека, почему он книги пишет. Ну, то есть кто-то приходит, потому что ему не хватило чего-то в оригинальном произведении, кто-то приходит, потому что ему есть что сказать, кто-то приходит, потому что это для него терапия такая своего рода, Вот конкретно я пришла, потому что мне было мало контента. Я пришла очень давно в фанфикшн, то есть, ну, сравнительно давно, лет 15 назад. И 15 лет назад такого контента, которого я искала, просто не было. (laughs) То есть это был квир-контент, это были какие-то вот такие темы, то есть их было не найти.
3: Микита считает? что фанфики чаще всего пишут как раз люди со склонностью к филологии. Я понимаю,
2: что, скорее всего, пишут люди, которым нравится писать, которым это близко. Например, моя подруга, она просто пишет ей оригиналы, и фанфики. я так понимаю, что у нее тоже может быть какой-то момент, и она там учится на драматургии. Ну, в общем, это люди, которые близки э, к литературе.
3: Вот. Кто-то, начинает писать про чужих героев, потом переходит к своим. Я знаю нескольких человек, которые когда-то писали фанфики, а сейчас издаются в России. По известным причинам я не буду называть их имена. Но тут можно вспомнить лето в пионерском галстуке. Елена Малисова и Катерина Сильванова написали фанфик, который превратился в бестселлер. Даже в России есть писатели и писательницы, которые знают, что по их книгам пишут фанфики и позитивно к этому относятся. Кстати, таких авторов и авторок гораздо больше, чем можно подумать.
2: Да, я читаю, мне нравится часто, иногда странно бывает, но если мне мне как бы не заходит, я обычно не читаю дальше. Ну, я имею в виду странно, это когда какие-то довольно пейлинги, которые я не готов принять в своем произведении, неожиданно, я не думала, что мне понравится фанфик, где изменяют кардинально события, то, то есть мои книги. То есть это, это, конечно, называется ау, когда, в общем, вообще переносят какие-то другие обстоятельства. Вот. мне нравится фанфик, где Лев и Слава, они солдаты на второй мировой войне. Там ничего нет этого, то есть никакой темы воспитания ребенка, просто вот эти два персонажа они перенесены в обстоятельства войны, где Лев это, получается, медик, военный врач. Я Слава просто передовой солдат. Вот, они там и он мне очень нравится. Я даже хотела его прорекламировать, но забыл,
3: как он называется. По-моему, Вишня. Недавно Микита сам начал писать фанфик. Началось все с того, что он однажды смотрел «Титаник» с подругой.
2: То есть я задумался сначала о том, что кажется, как будто бы в квир-литературе нет какой-то такой, прямо такой истории, большой по культовости, как «Титаник», которая была бы только про гомосексуальные отношения, вот. И я подумал, что вот если бы это было какой то квир-произведение, то Джек бы наверняка влюбился в джениха Розы». вот, я так сказал. Ну, потому что там как бы самое как будто бы очевидное. Я говорю, это самый очевидный шип, который там есть. И наверняка весь фигбук этим завален. И мы полезли в фигбук, и он вообще не завален. То есть там один гет написан по нему. Я думаю, зачем писать гет по гет? Это же скучно. Англия, там, Америка десятых годов двадцатого века, я вообще очень далеко от этого, и вряд ли бы сам решил что-то написать про ту эпоху. А тут как бы такие предлагаемые обстоятельства, которые я ну, не не хочу менять. Было просто интересно с ними поработать.
3: Но все же он не представляет, что фанфикшн его всерьез увлечет.
2: Для меня чужие персонажи, они не такие, я не могу просто ими так проникнуться. Я вот сейчас пишу, и они как бы такие, все равно, как это, не знаю,
3: не мои дети. Как будто бы я нянечка, которая с ними сидит просто. Для меня фанфики были литературной игрой, способом рефлексии и в то же время возможностью найти сообщество, где ты чувствуешь себя своей. Несколько лет фанфики были важной частью моей жизни, когда я, с одной стороны, пробовала разную стилистику и жанры, с другой – знакомилась и общалась с другими людьми, которые смотрели и любили те же сериалы и фильмы. И я знаю, что не одна такая.
0: Роль, естественно, огромная. Фандомов, фанфиков, форумных ролевых игр и всего. Естественно, в том, что таким образом люди с отличным опытом, с отличными э, идентификациями, э, могут каким-то образом вписать себя в окружающий их мир, в приятный мир, и увидеть себя в нем. И это компенсирует то отсутствие репрезентации,
3: которое у нас есть, как бы условно, в масс-медиа. Более того, фанфики многое значат вообще для всех персон, которые их читают или пишут. Фанфики, фандомы, форумные ролевые игры — это само по себе настолько
0: освобождающе, что, честно говоря, я понимаю, что я сейчас очень сильно обобщаю, но мне кажется, что люди, принадлежащие к этому, в принципе, немножко к квир. Это тоже немножко выделяет тебя из стандартного течения жизни, в котором, в котором ты заканчиваешь школу, потом ты заканчиваешь университет, потом ты выходишь замуж там, или женишься, берешь ипотеку, рожаешь первого ребенка. Это все может происходить в твоей жизни, но параллельно у тебя есть как бы какая-то другая жизнь, жизнь фандомная, и она делает тебя не только женой матерью сотрудницей, она делает тебя наездницей драконов или вампиршей, или кем угодно. Ты можешь быть кем угодно. Это само по себе очень
3: сильно квир. Порой фанфики упрекают в том же, в чем и видеоигры. Есть тексты с подробным описанием жестокости. есть мнение, что это делает нас толерантнее к насилию.
0: Панфики это и помимо всего прочего, еще и место, где никто не пострадает, если ты э, каким-то образом проживешь какую-то свою фантазию. Это текст. В нем можно делать вообще все, что угодно. Камон, какое количество э, женщин носит в себе сексуальные фантазии, связанные с изнасилованием? Немаленькое. И. Возможность прожить эту фантазию так, что ты у руля. Ты контролируешь то, что произойдет. Вот она. Вот она твоя возможность. Компьютерные игры сокращают уровень насилия, а не повышают его. Так и здесь. Возможность э, иметь какое-то место, чтобы поговорить, э, прожить свои фантазии, кажется мне, скорее сократит порыв нести эти фантазии в реальную жизнь,
3: нежели чем, наоборот, его увеличит. Все же знают, что 50 оттенков серого сначала были фанфиком по сумеркам. Нет, я не призываю немедленно читать оттенки, если вы этого не делали, или менять свое отношение к книгам. Но они сделали очень важную штуку. Если, что называется, до... Сумерок, вся вот эта вот
0: история про то, чтобы иметь девочку-главную героиню, которая активно чего-то хочет, от лица которой ведется повествование, чьими глазами мы смотрим на довольно отличающийся от нашего мир. Ну, до Стефани Майер этого было, я не могу сказать, что вообще не было, но этого было меньше, и в это определенно не, не было стимула вкладывать столько денег. Аналогичное случилось после 50 оттенков серого, когда вот эти вот мутноватые тексты э, про секс, написанные женщинами про женщин, они вдруг выходят в мейнстрим. Вдруг появляется огромное количество популярных серий, строящихся как бы на том, что у главной героини есть желание, и она как бы ну не боится применить их на практике. Вау, спасибо большое,
3: это сделал фанфик. Для многих фанфики стали трамплином для получения новых навыков. Вот кто, прости, пожалуйста, такой
0: менеджер сообществ, если не человек, у которого есть какой-нибудь фандомный форум или фандомный чат или фандомная группа ВКонтакте. Точно так же у тебя есть сообщество, ты его менеджеришь, чтобы там все друг другу голову не поотрывали, там что не сделали. Переводческая работа. Сколько вообще вот этого всего было перепахано, потому что ну не сразу стали переводить какие-то важные для фандомов тексты, а какие-то до сих пор не существуют на русском языке. О, Господи, да что угодно, там UX-дизайн, те же самые форумы.
3: В течение многих лет фанфикшн помогал развиваться, учил говорить о сексе и давал видимость людям, которые не находили себя в кино, сериалах и книгах. Фанфикшн помогал находить друзей и любимых а иногда позволял бороться с гомофобными и мизогинными установками. Я лично знаю человека, который прошел путь от «Ой, нет, унесите эти ваши фанфики, там одни геи», до принятия собственной бисексуальности. Этого выпуска могло бы не быть, если бы в
1: декабре фигбук вдруг не принял довольно странное решение. Это очень популярная площадка. То есть это самая популярная площадка в Рунесе, поэтому влияние фигбука на руфандом оно, конечно, колоссальное. Там очень хороший фидбэк, очень большая отдача идет гораздо более значительная, чем на зарубежных площадках, что в принципе логично. Но что самое главное, у него нет альтернатив. То есть он монополист на рассказычном пространстве Funrixna.
3: Перед принятием закона о пропаганде. Фигбук обещал, что для пользователей и пользовательниц площадки ничего не изменится. Серверы находятся не в России, поэтому владельцы фигбука не будут ничего скрывать или удалять. Если сайт заблокируют, всегда есть VPN. Затем один из пользователей заметил, на сайте тайком обновились правила, которые, сюрприз, запрещали на площадке все то же, что и новый закон. Более того, в правилах обнаружился пункт, по которому фигбук обязуется выдавать по запросу силовиков личные данные юзеров, которые нарушают закон, даже без уточнения какой страны. Когда возмущенные твиты стали набирать тысячи лайков, руководство пообещало поделить контент. Все фанфики с гетеросексуальными отношениями или вовсе без них оставить на сайте, а для всех текстов, где есть однополые отношения или трансгендерные герои и героини, сделать отдельный загончик. Ой, простите, сайт.
1: На мой взгляд, проблема в чем? Что не нравится конкретно мне? Мне не нравится, что это разделение исходит со стороны администрации фигбука. Администрация фигбука очень далека от фандома. Опять же, на мой взгляд, я не знаю, кто является администратором фигбука. Я знаю, что его в какие-то годы выкупили у фандомных людей, которые его создали изначально. И начали активно, в общем, использовать в качестве места, которое могло бы дать, реклам... дать прибыль с рекламы. То есть появились все вот эти вот объявления, появились промо-непромо, платные аккаунты, вот эти вот все бесконечные ограничения. вот И ну да, когда нам было там всем меньше лет, мы тоже отделялись в своих маленьких резервациях на каких-нибудь маленьких сайтах и прекрасно себя чувствовали. На какой-нибудь сайте там UOI, NC21, вот что-то такое, и прекрасно там время проводили. Но это разделение было инициировано нами, то есть фандомом. А когда какой-то человек, который очевидно использует сайт для заработка, предлагает такое разделение по понятным причинам, то есть чтобы не потерять прибыль, потому что для него фигбук ⁇ это в первую очередь место заработка. Это выглядит очень некрасиво, на мой взгляд. То есть это выглядит как я вас сейчас отселю. Это уже не имеет значения, потому что главное, что вот мой чистый, хороший фигбук с Гетом и Дженом, его не тронут. И рекламодатели с него не уйдут, потому что он никаких законов не нарушает пока. И тут получается интересная
3: штука.
0: Есть же вот эта вот великая история про то, что если человеку не платить, он ничего не будет делать. И вот огромные орды людей переводят, монтируют, пишут огроменные тексты. Делают целые сайты, и все эти люди объединены целью идеи, но никому, никто из них не получает с этого никаких
3: денег. То есть фигбук – площадка, объединяющая людей, которые горят своей идеей. И сейчас его владельцы хотят отселить неудобный контент, чтобы продолжать получать деньги. Какие-то оправдания, что так будет лучше для самих пользователей и пользовательниц, звучат не слишком убедительно.
1: Вот. Это неудобно для людей, которые пишут фанфики про разные категории отношений, которые пишут смешанные отношения, которые пишут другие виды отношений. Это все очень неудобно, и это все очень затрудняет фандомную коммуникацию. И вообще, в принципе, то, как живет и работает фандом.
2: Мне кажется, это вообще не нужно читателям. Никакую читательскую проблему это не решает, как я понимаю. Это какие-то оправдание ради оправдания, типа мы хотим как лучше вам, но на самом деле, по-моему, просто кое-кому нужно не потерять рекламу, и нужно, типа, чтобы не забанили основной сайт, а для читателя вот это просто, ну, оно ничего не меняет. Ну, в общем, только
3: фигбук с этого выигрывает, и от него не выйдут рекламодатели. У людей возник закономерный страх. Вдруг из-за фанфиков они сейчас получат большой штраф. Фигбук в пользовательском соглашении написал, что выдает личные данные по запросу силовиков. Далее пообещал, что не будет этого делать. А потом уточнил,
1: выдает, но только e-mail, которые, по мнению площадки, не являются личными данными. Сначала он говорит, что он не выдает данные, потом он говорит, что выдает, но не личные данные, потом предлагает поменять электронную почту на протоновскую. И ты сидишь такой, ну хорошо, что еще ты не считаешь моими личными данными? Может быть, мой IP-адрес? Мне очень грустно от того, что новости о цензуре
3: приходят не только из большого мира. Мы сталкиваемся с ними там, где были уверены в своей безопасности, и они сеют еще больший страх и панику. Я не хочу завершать этот выпуск на такой печальной ноте, поэтому, пользуясь положением, хочу напомнить про сайт ao 3 надежную иностранную альтернативу фигбуку, которая существует на донаты, а в 2019 году получила престижную премию Хьюга. Ну и вот вам Наташа под финал. Прелесть
0: квир-людей в том, что мы есть, были и будем всегда, в том или ином виде. Ну, Это это как запретить людям дышать, как запретить людям быть собой. Это невозможно, это это, это требует тех ресурсов, которых нет ни у кого. Все, что я знаю, это что люди всегда найдут способ каким-то образом объединиться. И будут сериалы еще, и будут книги еще, смотря которые мы скажем, о, это так плохо, что я знаю, как дополнить эту историю. Или это так хорошо, что я хочу вот этого героя туда поместить. И вот это вообще, ну ну, реально, ну, ну нет такой меры, которую можно принять, чтобы вот
3: этого не случилось. На этом все. Пожалуйста, не спешите сами себя цензурировать и отменять. А если станет тревожно или страшно, пишите. Мы будем рядом. Если вам понравился этот подкаст, поставьте ему лайк, поделитесь им в соцсетях и расскажите знакомым. Подписывайтесь на соцсети кинофестиваля бок, бок». Кстати, там нам можно написать подкаст, на какую тему вы хотите услышать. Берегите себя!